0: Merhaba, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık.
1: Ben Eda Çeçeğe. Ben Gökhan Aslan.
0: Bu programda İnce'den Kültür'ün ve Kült dergisinin kendisine dert edindiği ana meselelerden biri olan akademi konusuna odaklanacağız. Bu konuyu sosyoloji, iletişim ve kültür tarihi konularındaki çalışmalarıyla tanıdığımız ve ülkemizin ilk kültüre incelemeler yüksek lisans programının kurucusu Profesör Aydın Uğur hocamızla üniversitedeki ofisinde konuşuyor olacağız. Aydın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Şimdi hocam ilk olarak şöyle bir soruyla başlayalım dedik. Daha zihin açıcı olur diyerek. Ee, üniversite gerekli midir? Üniversite ne işe yarar? Ve e, toplumsal ve tarihsel işlevi nedir?
2: Şimdi istersen ne işe yarar? Ee, i̇yi yerde çok işe yarar. Kötü yerde bir genç kuşağının hararetini almaya yarar. Yani birden e, lise sonrası Gümbür hayatın içine girip istihdam kapılarının kapalı olduğu bir ortamda e, orta sınıf ve üst sınıfların çocuklarının kalmasının doğuracağı gümbürtüyü üniversiteye onları almak suretiyle azaltmış olursun. Böyle bir fonksiyonu vardır kötü kullanıldığında. İyi kullanıldığında aslında e, bilime ev sahipliği yapar. Yani bilimin has evidir. Bu e, bunun ortası da bir bilim ne işe yarar sorusunu sormayı getirir. Bilim önünde sonunda insanın daha insanca bir yaşam yaşayabilmesi için gerekli verileri, bulguları, katkıları yapan temel kurum diye ben düşünüyorum. Bunun da en kendini rahat hissedeceği yer, Akademiyadır, üniversitedir. Çünkü üniversitenin çok önemli bir, bana sorarsanız, özelliği var. O da başka herhangi bir kurumda pek örneği görülmez bir şekilde dış iktidar odaklarında ilke olarak, bağımsız olarak kendisini e, kendisi geliştirir, üretir. Yani e, ilke olarak evet. siyasi iktidardan, e, dini iktidardan, arasal iktidardan, kanaat iktidarından bağımsız bir şekilde kendi iç mensupları kendi kendilerini değerlendirir ve onların yükseltilme kararlarını verirler. Bu tabii müthiş bir şey. Böyle Dış dünyanın önceliklerini birebir sırtında hissetmeyen bir kurumun, bir adanın kalmış olması çok önemli. Ee, diyeceksiniz ki e, iyi de hani hiç mi bunlar etki yapma yapmaz olurlar mı? Çok derinde etki yapar dış iktidar güçleri. Yani piyasa aracılığıyla para güçleri e, etki siyasal etki e, yoluyla e, siyasal iktidarlar falan tabi etki yaparlar ama özünde gene de o ilkenin duruyor olması bence üniversiteyi insani kurumlar, toplumsal kurumlar bakımından biricik kılan bir yanı. Ee, şart mıdır üniversite? Ee, üniversite eğer bilimin en rahat ettiği ortam ise ev ise, o zaman evet. Ama bilim başka ortamlar bulabilirse kendisine rahat edeceği. Üniversite sadece bir kabuktur zaten. O kabuğun içinde de hayatına devam edebilir. Şimdiye kadar peki nasıl yürüdü? Şimdiye kadar aslında üniversitesiz de bilim yürümüş. Yani. Baktığınız zaman mesela o büyük buluşlar, büyük yeniliklerin geldiği işte 17. yüzyıl, 18. yüzyılda filan akademiler var. Yani İngiltere'deki o royal akademiler, Fransa'daki diğer işte bilimler akademisi, akademi Fransızlar şunlar bunlar ve orada da bir araya geliniyor aynı işle uğraşan adamlar illaki bunların doktora filan almışlığı yok. Çünkü o sırada doktora veren yer yok. Ama alanında kendisi yeni deyimiyle veya eski deyimiyle temayüz etmiş ve herkes tarafından bu işlerle uğraşanlar tarafından o da bulunması doğru bulunan zevat bir araya gelip konuşuyor, tartışıyor, sunuşlar yapıyor. Yani o zaman, mesela Darwin'in e hikayesi de böyle bir ortamda çıkıyor. Yani demem o ki hani, üniversiteye olabilir, icat edilmiş tek e, bilim evi değil. Ama şimdi akademi ve üniversite diye bir
0: ayrım o zaman ortaya çıkıyor.
2: Ee, evet. Şimdi bilim ve bilim eğitimi diye bir ayrım yapmak belki. Yani ha. araştırma ve eğitimin ha. el ele tutuştuğu yere üniversite ha. demek lazım. Yani ya da akademiye nasıl
0: istiyorsanız. Bu anlamda eğitim vermek gibi bir derdi olmaksızın araştırma yapan
2: yer akademidir. Yok. Mi? değildir. Ve adını her dönemde başka bir şekilde alabilir.
1: Aslında ile üniversite arasındaki farkı ben düşündüğümde hep e, bilgiyle e, teoriyle pratik arasındaki fark ve onların ilişkiselliği geliyor evet. aklıma. Sanki akademide bu biraz daha iyiydi.
2: Şimdi akademi aslında ne kadar doğru bir benzetme olacak ama e, hani eşek ve merkep ilişkisi gibi e, aynı şeyden bahsediyor. Yani üniversiteyle akademi aslında artık örtüşmüş. O yüzden akademi böyle nezih vuitlerin kendisini adlandırmak için kullandığı bir deyim yani. Politika siyaset gibi. Ee, politika siyaset gibi. Yani Nihayi noktada bir
1: kurum var. Akademi destekli bir kurumdan bahsediyoruz. Üniversite destekli
2: Ama o benim kastım mesela Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi bir bilimler akademisi değil. Zaten senin sorduğun soru da o değil.
1: Evet, iyi. O genel
2: olarak yani akademi adlı müesseselerden bağımsız olarak akademi adlı büyük e, şemsiye bir e, kategori. Hani. Şu an
1: çok Dediğin akademi gibi. kullanmıyoruz, üniversite diyoruz gibi. Tabii, tabii,
2: tabii. Tabii. Hatta yüksek eğitim demek daha doğrusu. Evet. Çünkü e, baktığınız zaman o yüksek eğitimin yani orta eğitim sonrasının içinde iki yıllık eğitim veren yerler var. Bunların illaki üniversite olması şart değil. Mesela Türkiye'de bile meslek yüksek okulu diye tabii. ayrı kurulmuş Üniversiteden bağımsız kurulmuş yeni bir takım var, eğitim birimleri var. Dolayısıyla hani böyle bir büyük şemsiye diye düşünmek lazım. Bir de bunlar aslında yarı idari, yarı işte hukuki adlandırmalar. Böyle değişebilir, edebilir ama akademi geleneği, demin senin söylediğin gibi ayrıca var. Sovyetler Birliği'ndeki akademi Bizde işte Türkiye Bilimler Akademisi bir şey olmak istiyor, ne olduğunu kendisi de tam tarif edilmiş değil ama onun kendisine e, hedef olarak koyduğu, özlediği oluşum o tür bir akademi. O senin söylediğin anlamda bir genel, yüksek e, kavrayıcı bir adlandırma değil. E, orada yüksek bilim adamları, kendini ispat etmiş olan bilim adamları e, etkileşir ve bir adım daha bilimsel, arayışı yukarıya çıkartırlar şeyi var. Artı toplum içinde bir profesörler var, bir de akademisyenler var Sovyetler Birliği'nde diye. Yani Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'ne üye olmak orada hani politbüro'nun şeyi, bilimseli anlamına geliyor ki, yani her bakımdan yüksek insan, rejimin güvendiği, bilimin üstünde yükseldiği, Akredite olmuş. Filan, filan filan adam demek bana sorarsan, tabi orada da öyle her önüne gelen sümüklü yer almıyor ama bana sorarsan o bir çeşit bir sosyal prestij makamı ve herkese bakın biz böyle işler yapanları da onurlandıran bir rejimiz demenin yolu. Yani bir o 17. yüzyıl İngiltere'si akademileriyle Sovyetler Bilimler Akademisi arasında biraz farklı. Yani Akademi Fransız dediğiniz zaman, Fransa'da akademisyen dediğiniz zaman haklı hemen şey gelir. Akademi Fransız üyeleri gelir. Akademi Fransız üyeleri de yani günümüzde biraz komik kaçan bir sistemle seçilip, sistemle girip yani sırmalı imseler diyerler. Bunlara özel olarak kılıç yapılır. O kılıçı yaptıran ona meç demek lazım kılıçtan çok. Onu yaptıran adamlar özel seçilir. Yani yaptırandan kastım. Bugün hala. Hala hala. Yani kılıcı yapan adam değil, yaptıran, yani o adamın, o yüksek adamın mutasavvı veya muhtemelen işte olduğu seçildi, şimdi kılıp giyecek. Onun, o meçinin tasavvurunda ro rol almak yüksek bir iştir. Yapmak herhalde daha da yüksek bir iştir. Onu giymek tabii en <gülüyor> yüksek işim. Yani sırmalar, nörmalar, dinam. Yani o artık başka bir oyun. Yani onun şeyle çok alakası yok. Bizim konuşmaya çalıştığımız şeyle bir alakası yok. O bir toplumsal oyun prestij oyunu, gelişkin toplum, kültürlük toplum filan oyunu.
1: Saray zanaatkarlarını hatırlattı sonuçta. Hani saray iş yapıyor olmak da çok önemlidir oranın prestij
2: sebebiyle. Tabii. Işte, padişah'ın atçı başısı, seyis başısı olmak önemli tabii. Deminki soruyu Hı -hı. tamamladık mı? Yani şey diye sormuştuk hani şart mıdır üniversite? Hı -hı. Şart değildir bence. Ama daha iyisi e bulunana kadar. Evet, peki, gene soruyu biraz izin verirseniz devam ettireyim. Ee, daha iyisi ufukta gözüküyor mu? Ee, henüz gözükmese bile bunun özlemlerine artık yetişemediği hissedilir. Şu andaki mevcut üniversitenin kendisinden beklenenleri tam da yerine getiremez olduğunu ve fena halde su alan bir tekneye dönüştüğünü artık herkes görüyor. Bu bir anlamda eşik zamanına yaklaşık, yaklaştığımızın yaklaşık, göstergesi. Yalnız Türkiye için söylemiyorum bunu da. Bütün dünya için söylüyorum
1: yani. Burada belki bir yeniden bir organizasyon gerekiyor olabilir. Yani üniversite aynı zamanda bir kurum olarak belki işleyişini gözden geçirmeli. İlişkilerini belki de farklı şekilde kurması gerekiyor olabilir pozisyonunda. Mesela ben şöyle bir soru düşünüyorum. Bir kurum olarak... Nasıl işlemeli ki? Nasıl bir yönetim şeması olmalı ki? E, bu bahsettiğimiz belki özlemlerini gerçekleştirmesi için doğru bir e, uygun bir adım atmış olur. Şu evet. ayrılık üzerinden giderek düşünüyorum. Akademik kadro ile idari kadro gibi bir ayrılık var. E, ve kadroların farklı motivasyonları var. Sonuç olarak e, üniversitenin nasıl bir e, şemalanma takip etmesi lazım? Bu farklı kadrolar nasıl bir şekilde bir araya girip? özlemleri ulaşabilmedi yani bu yolda ilerleyebilmeli.
2: Bu senin soruna cevap verebilmek için hı hı. biraz bu neye cevap veriyor hangi ihtiyaca denk geliyor yanıt vermek lazım. Belli ki işte bir yeni yip bulmaya yarıyor araştırma yani dünya hakkında kainat hakkında toplum hakkında insan hakkında ki bilgilerin ufkunu aş, açmayı aşmayı kendine işlev edinmiş olan bir yer. Işte araştırma dediğimiz hikaye o bilimsel araştırma. Bunun yanı sıra o ülkenin müstakbel elitinin işte ilmin son verileriyle donatılması işlevini üstleniyor. İki. Üçüncüsü de bir elit yaratmanın yanı sıra toplumun kalkınmasında da katkısı olması bekleniyor. Dördüncü işlev karışık. Ee, bence e, bu birinci işle bunların içinde her şeye rağmen üniversiteyi en üniversite kılan özellik. Çünkü bilimsel araştırmanın e, getirdiği bir e, satırlar arasında gizli özellik var. O da aslında bir tür e, her bilimsel araştırmanın doğru yapıldığı sürece, e, özenli yapıldığı sürece e, bir buskran olması yani ezberi bozması hani ezber bozma işi akademiyanın zaten her gün yapmak zorunda olduğu iş hani Türkiye'de ezber bozmak bir meziyet olarak adlanır oldu ki öyle olması da beklenir ama farkında değil ki millet her bir yeni makale yeni bir tez mevcut olanın tartışılması üzerine kuruluyor dolayısıyla üniversite ezber bozucu bir yer o yüzden de baş kaldıran İş yapıyor. Bu çok bence kıymetli taraf. Diğerlerini üstlenebilecek ve paylaşan, o ihtiyaçlara yanıt vermeyi paylaşan başka müesseseler de var. Mesela toplum kalkınmasına yardımcı olacak. Dersin ki artık bütün özel sektör mensupları olarak, büyük şirketler biz işte toplumsal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz dersin ya da dernekler kurarsın. işte sosyal inovasyon konusunda bilmem ne dersin falan. Ama Berik'in o demin ilk söylediğim araştırmanın içerdiği boyutu pek kolay kolay üstlenmeyi göze alabilecek göze alabilecek bir başka oluşum yok. Göze almaktan kastım da şu. Söylediğin her lafla bir takım vakvakları sinirlendiriyoruz. Bu vakvak vak senin meslektaşın olabileceği gibi bir takım inançlara demir atmış olan toplumsal kesimler olabilir. Veya bir takım beklentileri olan çıkar çevrelerinin kendileri doğrultusunda hayatı yorumlamasını beklemeleri olabilir. Dolayısıyla sen yani durmadan o birinci fonksiyonunla aslında ezber bozuyorsun, vakfak öpütüyorsun, kırıyorsun buzları ve öne doğru bir şeylerin gitmesine yardımcı oluyorsun. Elit yetiştirme üniversite dışında da yapılabilir. Olmayacak şey değil. Yani, tuhaf bir şekilde mesela işte orada akademi rafı belki devreye giriyor. Fransa'da iki ana damar var. Bir üniversiteler var. Bir de büyük okullar var. Asıl elit büyük okullara gidiyor. Onlar üniversite statüsünde değil. Ama yüksek eğitim veriyor. Üniversitelere dosya üzerinden giriyorsun. O yüksek okullara son derece rekabetçi bir sınavla daralmış bir huni ağzından girebiliyor. Biri dört sene, biri üç sene falan. Yani üç sene olan büyük yüksek okul. Ee, yani böyle başka başka oluşumlar var Yüksek okullar özleri itibariyle o işe bulasalar bile aslında araştırma yeri değiller. Yüksek okullar çok sıkı eğitim yerleri. Ee, yani en iyi eğitimi, en iyi işte eliti, teknik eliti, düşünsel eliti, idari eliti onlar getirdi. Tabii orada yer alan hocalar aynı zamanda araştırma üretimi de yapıyorlar ama oradan beklenen elit yetiştirmek lazım. Bizdeki mülkiye mülkiye Ye... denk geliyor galiba. Mülkiye gibi. <gülüyor> gibi. yani illaki siyaset çünkü politeknik mesela tuhaftır Fransa'da. Politeknik askeri bir okuldur. Okula gittiğin zaman maaş alırsın. Maaş alırsın. Evet. Askeri üniforma giyersin. Fakat en yüksek derecede mühendislik bilgisiyle donanırsın çıktığın zaman da zaten seni kapar.
1: Abi, uygulamalı. Peki ikisi bir arada olmak zorunda mı? Eğitimle araştırma.
2: Evet bence evet. Şimdi bu, bu, bu temel bir tartışma. Yani e, Bilim adamlarının önemli bir kısmı eğitimi şey diye görüyor. Hmm. Ayak bağı, sıkıcı bir şey. E, böyle bir laf mikrofonda söylenir bilmiyorum ama dititli e, sümüklülerle vakit kaybı evet. olarak görüyor. Şimdi bu bence doğru değil. Eğer siz bu eğitim işini bir konferanstan yüksek fikirlerinizi ötekilere illaki ezici bir şekilde aktarmak istiyorsanız karşıdakileri öyle görebilirsiniz. Ama gerçekten eğitim denilenin karşılıklı bir süreç olduğunu öğrenmenin her iki tarafında da aktif kılması gerektiğini düşünen bir hocalık e, arayışı içindeyseniz, o zaman hakikaten hele master ve doktora seviyesinde e, araştırma yapan adam bu araştırmasını çocuklarla paylaşıp onların verdiği tepkilerden yeniden düşünüyor olabilir. Yani bunu da e, popülizm, öğrenci popülizmi olsun diye söylemiyorum. Ben hakikaten birinci sınıflarla e, etkileşimim içinde bir sürü şeyi kafamda onlara anlatacağım diye berraklaştırdım. Berraklaştırmaktan öteye de buldum. Yani kafamın bir yerlerini gizlenmiş e, ve işime sonra yarayacağını ve dehşetle gördüğüm bir sürü şeyi ben birinci sınıflarla tartışma sırasında çıkarttım.
1: Tam dile dökerken aslında... Tabii,
2: tabii. Yeter ki siz karşıdakilerin e, birer e, sizinle az bilen ama entelektüel kıymet itibariyle eşdeğer olduğunu varsayın. Yani tabii bir hoca ile bir öğrenci arasında bir birikim farkının getirdiği zaten doğal bir ayrışım oluyor. Ama o işte de potestas dedikleri ile octoritas dedikleri ayrıma bağlı bir şey. Yani potestas ötekine döve döve istediğini yaptırabilmek. Erk. Octoritas ise ötekinin kabulü üzerine kurulu rıza üzerine kurulu saygıyı almak kabulü almak, şeyi almak üniversitenin iyisi Oktorites üzerinden gider, otorite üzerinden gider. Yani dolayısıyla e, hani e, şart mıdır? Şarttır bence. E, eğitimle e, şeyin e, araştırmanın el ele gitmesi şarttır. Çocuklarda sınanmayan, onlardan geri besleme almayan, e, onların hele sosyal bilimlerde, hele sosyal bilimlerde, onların e, geri bildiriminden beslenmeyen bir araştırmacının ben hafif güdük kalacağını. Bu da Humboldtian Üniversitesi'nin tarifi biraz. Yani 1880'lerdeki Almanya'daki sonra Amerikan üniversitelerinin asıl e, üreteceği, yani 1900 başlarından itibaren Almanya'yı da aşarak üreteceği model. Eğitimle e, şeyin araştırmanın el ele gitmesi modeli.
0: Peki üniversitenin
1: sektörle ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, kendisi de sektörleşen bir şey olarak sektörler arası bir... Şimdi, evli. şimdi
2: sektör derken tabii iki üç tür e, e, üniversite ya da bilim dalı e, ayrıştırmak lazım. Tüm demek istiyorum. Matematikçinin sektörle ne alakası var? Yok. Yani. Lakin ben dehşetle matematiği e, neredeyse matematikçi kadar çok kullanan yani apply matematik, e, uygulamalı matematik işleriyle uğraşan bir ekibin e, sektörle etkileşime esnasında oradaydım. Bir davette bulundum. Okulumuzu temsilen oradaydım. Ve bizim bir bölümümüz var. Bunlar e, çok az insanın takip ettiği, çok az adamın anladığı bir işle meşguldürler. Bu oyun kuramıyla. E, ben de çok da fazla anlamış falan değilim ne yaptıklarını. Yani. Hatta zaman zaman da bunlar kafamı buluyorlar ulan hepimizle diye de düşünürüm. Bu e, yemek verilirken çıktı bir bankacı yüksek bir bankacı dedi bu yemeği biz size ikram ediyoruz. Allah kısmet ederse size daha daha ne yemekler ikram ederiz. çırağında oluyor. büfeye de pardon. daha ne yemekler çünkü sizin bu kuramlarınız içinde geliştirdiğiniz falanca şey bizim piyasa davranışlarına ilişkin bilmem neyimizin önünün açılmasını sağladı. Helali hoş olsun. Şimdi benim kafamdaki adam tipolojisiyle e, sektör ilişkisi falan böylesine dolan başlamış. Mesela gene bir sektörle ilişki söyleyeyim. E, bir münasibetsiz bir alan vardı. Etnometodoloji diye. Sosyolojinin dış kapsını dış kapsı. Böyle insan davranışlarının e, gramerini bulacak falan diye böyle kodlanmış bilmem ne falan. Daha çok fenomenoloji yösenler genel bir şey. Bunları herhalde diyeyim. Düşünüyorum, bunlar daha çok da şeyde hakimler, Amerika'nın e, batı sahilinde, e, sosyoloji departmanlarında bunları besliyordu sistem. Ama muhtemelen 10 katlı binanın Bodrum katında bunları yer veriyorlardı, üst katta başkaları oturuyor. Fakat ne zaman ki yapay zeka meselesi öyle çıktı, yavaş yavaş, yani bunlar üst kata, üst kata en e, manzaralı odalara filan davet edilir oldular. Şu anda halleri nedir bilmiyorum. Rezil olmuş olabilirler arada. Çünkü para kazandırmazsan gene inersin eski kadar sektörle o kadar yakın çalışırsın. Yani şimdi bu e, sektörden kastımız zaman anladığım kadarıyla ikimizin de aslında iş hayatıyla sınırlı gibi duruyor şimdilik. Ama sosyoloji bölümünün sektörü ise apayrı tabii. Yani daha çok e, toplumsal kesimler, tercih anda, e, sorunlara muhatap olan, e, sorunlardan e, bizar olan kesimler. Şimdi, hayır üniversitenin sektörlerle ilişkisi mesafeli olmalıdır dediğin zaman her yer için bunu demelisin. Yani, e, sosyolojide uzak dursun şeylerden, e, bilmem atıyorum, e, sektörden felanca bölümde uzak dursun mühendislikte, demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bu e, sektörün çıkarları doğrultusunda zihnini ve arayışını kurgulamamak şartıyla çok sağlıklı bir ilişkidir. Yani çünkü önünde sonunda bu demin dediğim gibi insanın yaşam kalitesini yükseltmek için. Yani tamam bilimin kendi mantığı var. Bilim özünde artık bir dönem öyle değilmiş ya. Bilim için yapılır. Yani sen esasen bu işi seviyorsan, kime yarar bu diye en azından girdiğin zaman araştırmanın içine artık düşünmez başında düşünürsün. Ben şimdi bir işe gireceğim. Buna bilmem kaç zamanımı vereceğim. Bu kimin hayrınadır diye bir düşünürsün ama onu düşündükten sonra bir işe girersen arasında artık e, bu söyleyeceğim laf vakvaka mı gider, vitvike mi gider diye düşünmemen icap eder. O bakımdan e, bir tarafıyla bu e, kendi için yapılan bir şeydir. Ama sonucu itibariyle gider. E, sektörlere yarar yaraması da iyi bir şeydir. Ama ne zaman bunun e, cılkı çıkar? Sektörün öncelikleri senin de önceliklerin haline dönüşürse çünkü zarar şurada. E, sektör kısa vadeli düşünür. O yüzden az bir şey, ayıptır söylemesi gabidir. Görmez ileri. Ve bir de ileride işine ne yarayacağını önceden kimse de kestiremez. Biraz uzatıyorum ama İsterseniz bir örnek verin. Böyle bir Boolean matematik diye bir şey var. 1850'lerde Oxbridge hangisinden olduğunu bilmediğim bir tanesinde deli bozuk herhalde. Bir herif düşünüyor, taşınıyor. Ya bu dokuz sayılı matematikten sıkıldım ben yapıyor. Anlaşılan da kendine göre bir zırtapoz daha. Ben iki sayı üzerinden, iki element üzerinden matematik bulayım yapıyorum. Sıfır bir üzerinden kurayım yapıyorum. Yani 1850'ler bu <gülüyor> Yapıyor bunu. Ha. Öyle de geçiyor. Ama aradan epey bir zaman geçiyor. Neredeyse bir asır geçiyor. Ha. Bilgiler de orada ampullerle oynuyorlar. Yani ben bunu şimdi nasıl bilgisayarı ile ileride adını öyle koyacağım şeyi yaparım. Falan. Ve e, en doğru yolum da elektrik var elektrik yok e, sistematiği olduğunu anlamadım. Yani ikili, binary bir durum bunlar da iyi okumuş adamlar. Biri diyor ki ulan hatırladın matematik tarihinde kimse böyle bir şey okudu. Ki neydi o herifin adı ya Ve sonunda gidiyorlar, buluyorlar onu ve iş birden hızlanıyor. Şimdi bunu bir bilgisayar firması, CEO'su aklının ucuna getiremez. buna baktığı zaman Peygamber Efendimiz gelse, bu bak ileride çok işine yarayacak dese zerre kadar kullanmaz. Yani herifin bir hiçbir meymeneti olmadığına eminim yani 0-1'le uğraşan adam bütün hayatı boyunca. E, dolayısıyla ama böyle işte beklenmedik numaralar olur. O yüzden de bulaşmamak lazım üniversitenin işine sektör olarak. Yani üniversite e, sektör derken buna siyaseti de katıyorum. E, yani gayrimilliyetçisi milliyetçisi komonisti, kapitalisti hepsine katıyorum. Bunların karışmaması lazım. Çünkü onlar karıştığı zaman o küçük vadeli, kısa vadeli, küçük dünyalı bir yerden bakıp olayı da öldürürler asıl verimliliği. Yani.
0: Peki o zaman işler bu kadar karışmışken Hı -hı. süremizin de sonuna geldiğimizi hatırlatmak o, durumundayım. O. Eğer sizin için uygunsa bir sonraki programda devam edelim memnuniyetle. Bilmem mi yani işe yarar mı? Herhalde yarar. Ha. Peki. Ee, o halde incelen kültürü e burada şimdilik e, son veriyoruz. Ee, görüş, öneri ve eleştirileriniz için e adresimizi hatırlatmış olalım. incelenkültür at gmail.com. Ayrıca İncelen Kültür'ün Facebook sayfasında aynı amaçlar için kullanabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşana dek şimdilik hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Ben de diyeyim mi? Lütfen. İyi akşamlar.